0: bien sur Radio Cause Commune, 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec les membres ou les participants, participantes d'un collectif que Pierre Couturier a initié et qu'il a appelé pour le moment, que nous avons appelé Médiatiser l'habité, nous sommes à la Roche d'Agou. Voilà l'objet du collectif tel qu'il est décrit. Nous n'habitons pas seulement nos logements, nous habitons des lieux faits de nature et de culture. L'habiter est une façon d'être au monde qui relie les dimensions naturelles et culturelles des lieux. Les interactions concrètes et symboliques entre les habitants et habitantes et leur milieu de vie ne sont pas immédiates. Et alors ce collectif met ici en partage des expériences de médiatisation autonome de l'habité au regard d'autres formes de médiatisation plus hétéronome. Et donc, il s'agit là de regards croisés que vous allez entendre, que chacun, chacune puisse dire euh, en, en quelques mots rapidement les raisons de, son, de sa présence-là, ou il aimerait bien qu'au sortir de ces quelques jours, il y ait telle ou telle chose. Puis du coup, ça pourrait permettre de refaire un, un petit tour d'horizon.
2: Bonjour, bienvenue à Verja. Donc, On fait euh, bah, des rencontres euh, sur le thème des médias et de, des, des modes d'habiter. Et donc là, on est euh, donc, chez moi, chez ma grand-mère, en fait. Et on se, on se réunit euh, pour euh, parler euh, eh ben, de, de tout ce qui va nous rassembler. Peut-être d'ailleurs, euh, on pourrait euh, voir ce qui nous lit aussi. Et après, on va à Roche-de-Gou, où il y a un petit marché gratuit à 16h. Alors ça, tout le monde, il sera pas dès 16h, mais ça se poursuit à 18h. À 18h... Les, les habitants du village sont conviés à venir nous voir. Et après, il y a un concert euh, de, de personnes qui sont ici. Voilà.
3: Oui, bonjour. Alors, je viens de, de Reusé, en Loire-Atlantique, à côté de Nantes. Et déjà, je suis très content d'être accueilli ici. Les modes d'habiter, on les, on les pratique, euh, bien sûr, euh, comme tout le monde. Alors, moi, je suis venu avec euh, des, des objets, des livres, euh, des cartes donc une expérience d'édition directe, voilà, que je, je crois qu'on a construit en rapport avec une certaine conception de l'habité. Voilà. Et puis je serais heureux de, de faire un peu de bruit avec vous aussi un peu plus tard dans la soirée. Bonjour, je viens
4: de Clermont-Ferrand et je dirais même du quartier de la Pradelle qui est notoirement méconnu, comme dirait l'autre. Et je rajoute ça parce qu'il y aurait encore quelques années, je n'aurais pas forcément dit ça. Ça euh, n'aurait pas eu forcément beaucoup de sens pour moi. Là, ce n'est pas tellement que ça en a énormément de dire que je viens de ce quartier-là, qui n'est pas spécialement identifié comme tel, d'ailleurs. Mais c'est aussi un bassin. C'est un bassin de la Pradelle euh, qui avant était une sorte de marécage où, où s'est se, pas mal de ruisseaux et aussi de maraîchers. Euh, et donc c'est pour moi aussi une façon de dire voilà, dans quoi je, je suis là aujourd'hui, euh, dans cette relation à, à l'habiter ou à, à comment habiter une ville qui n'est pas forcément la métropole énorme de Clermont-Ferrand, mais qui euh, est une agglomération assez prenante dans différents sens du terme. Donc c'est aussi ça que j'avais envie de partager
5: là.
6: Moi du coup, mon prisme de lecture, c'est vraiment tout ce qui touche à, à la résilience, donc par rapport au constat justement des changements globaux, changements climatiques, biodiversité, ce genre de choses, comment est-ce que ces perturbations-là influent sur la société et sur notre culture, et en particulier sur, notamment sur les, les manières d'habiter et la relation à l'habitat quoi.
7: Je suis à la fois documentariste et puis élu local, donc euh, cette double... Euh, porte d'entrée euh, autour de effectivement ces manières d'habiter euh, euh, le milieu rural euh, voilà, m'intéresse, me, me questionne. Il euh, y a donc d'un point de vue euh, de mon travail de, de collecte d'images et, et de témoignages, euh, ce qui m'intéresse effectivement c'est euh, de voir quelles initiatives euh, sont portées par euh, euh, le milieu rural, à la fois de personnes qui viennent y habiter depuis peu de temps, comme des personnes qui y sont depuis un certain temps. Voilà, donc, donc j'essaye de documenter cette, ce mouvement-là que, que je vois voilà, poindre depuis quelques années et puis plus, plus récemment encore avec la, la crise du Covid s'accélérer ce retour à la campagne, dans les campagnes. Et puis après, il y a bon, le, 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 le volet politique en tant qu'élu, c'est-à-dire qu'on a effectivement pas mal de collègues de euh, milieu rural que je vais dire appartenant à la, à la gérontocratie euh, ambiante, qui euh, effectivement ont quelques résistances à accepter ces nouvelles manières de venir à la campagne, ces nouvelles manières d'habiter. Donc comment effectivement arriver à... Euh, passer les freins, les résistances pour que euh, ça puisse euh, effectivement euh, se passer euh, le mieux possible puisqu'il y a quand même quelques, euh, quelques tensions euh, autour de, de, de ces nouvelles manières d'habiter le milieu rural. Euh,
0: moi je viens de l'université donc on aime bien les... On est sensible aux modes, aux modes d'habiter parce que les modes d'habiter c'est aussi, une... aussi une... mode. Hein. Enfin, ce qu'on pourrait essayer de faire, en tout cas, euh, c'est de faire en sorte que euh, l'habiter, ce ne soit pas quelque chose à la mode, mais ce soit quelque chose de plus, plus pensé par un, et de plus euh, agir en même temps. C'est ça, le, cette idée de retrouver... Euh, on, de, on dit parfois réappropriation. C'est toujours pareil, c'est des mots qui sont un peu euh, prétentieux. C'est un peu prétentieux. Hein. Euh, euh, dire qu'on va habiter, qu'on va se réapproprier... Donc c'est mieux si on n'a rien défini et puis que chacun parle de ce qu'il fait. Et c'est à partir de là qu'on peut avancer, qu'on peut construire quelque chose à la fois intellectuellement et sur le plan de la vie pratique. Merci d'être venu à Verjas. Merci à Julien de nous accueillir.
3: Alors je suis venu euh, avec quelques objets euh, papiers euh, qui sont tous signés d'une asso qui s'appelle Alacrier et dans lequel on a développé quelque chose autour de l'enquête collective, de l'écriture collective de textes aussi. Pas que, il y a des textes signés mais souvent... Euh... Alors je, je vais peut-être donner quelques exemples en fait de cette production. Et euh, bon alors notre steady seller est aussi notre objet principal d'exportation dans les territoires... Euh, Éloigné, c'est le fameux guide indigène de détourisme de Nantes et Saint-Nazaire. 2016, c'est la deuxième édition, il y en avait une en 2009. Bah, c'est un détournement de la forme guide touristique pour euh, retravailler euh, bon, déjà la mise en tourisme d'un territoire. Est-ce que ça produit Et Nantes étant euh, une sorte d'idéal type en fait, de touristification euh, accélérée et de, d'invasion de, de, en fait, des politiques publiques par le tourisme, par la mise en tourisme voilà une écriture collective qui est anonymée. Hein, L'anonymat aussi, ça permet à plein de gens de s'exprimer parce que, en fait, dans des métropoles très bureaucratisées, très... il y a beaucoup de relations de clientèle, hein, beaucoup de gens en fait ne s'expriment pas publiquement, ne peuvent pas. Enfin, ils le peuvent, mais forcément euh, à leurs euh, risques et périls, comme on dit. Euh, on en a un autre que j'ai oublié d'amener. C'est dans la vallée du Gier, entre Givors et Saint-Chamond. Forcément, très différent, évidemment. Voilà, alors on a aussi des, des sortes de bouquins d'intervention qui sont liés à des controverses, controverses, euh, conflits, on pourrait dire, Un hein, controverses c'est déjà un mot un peu édulcoré, hein, euh, conflit, conflit d'aménagement, Nantes étant soumis à un, une grande accélération euh, constructive, spéculative, etc. Donc deux exemples, hein, un projet de stade privé à Nantes autour de la destruction du stade de la Beaugeoire et d'un nouveau stade, voilà, c'est moi qui ai fait ce bouquin et, et on va dire que je me suis euh, greffé, en fait, sur une enquête collective que les habitants et les, et les ultras ont mené euh, contre, euh, contre la concertation officielle. Et au final... Euh, ah oui, j'ai oublié de dire, on, ces bouquins-là, en fait, sont un peu magiques. En fait, euh, pour l'instant, tous les bouquins qu'on a faits, en fait... Euh, font que les projets sont annulés. Les projets sur lesquels on a travaillé sont annulés. La zad l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le projet de stade privé. Alors voilà. Un autre, c'est vraiment un objet très touristique, c'est la construction d'un objet qui s'appelle l'arbre Héron, dans une carrière assez unique dans son genre, en centre, centre d'agglomération. C'est carrière misérie, destruction de la ville sauvage. Voilà, c'est vraiment un texte collectif hein, d'habitants du quartier. Voilà, qu'on montait tout un projet d'enquête avec des balades, des rencontres, des assemblées, euh, des invitations. Agile euh, Clément, par exemple, qui a travaillé sur le projet. Voilà, et c'est de mettre en, en relation plein de gens différents. Et ça donne euh, un, un document euh, extrêmement euh, euh, bien documenté et, et qui a des effets. Puisque, par exemple, euh, les élus verts en fait, ont changé leur vote euh, au Conseil métropolitain. En tout cas... Leurs leur, leur, leur militants leur ont demandé de changer leur vote et ils l'ont effectivement changé. Et depuis, euh, voilà, c'est un objet euh, clivant dans la majorité euh, vert et, et socialiste. Voilà. Alors, dans le cadre un peu de notre projet, j'ai amené aussi des choses qui sont des prototypes. Voilà, parce qu'il y, y a aussi dans l'édition euh, un, une question de, de coût de production et de mode de diffusion. Voilà, c'est un petit texte de confinement euh, à propos de la ZAD de Notre-Dame du Covid. Qui était sorti juste après le confinement. C'est une feuille d'imprimerie recto verso, pliée, coupée et juste agrafée. Voilà, 1000 exemplaires, ça coûte euh, en TVA 5.5, ça coûte euh, je, à Nantes, édité à Nantes, euh, je ne sais plus, 500, 50 euros ou 600 euros. Pour dire qu'on peut aussi publier des textes localement avec une scope d'impression à des coûts qui restent euh, très accessibles. La question du coût n'est pas n'est pas l'enjeu en fait, il n'y a pas de problème. On peut trouver 500 euros sans problème et les récupérer rapidement. Et un autre objet alors, pour lequel je suis peut-être encore plus enthousiaste, c'est euh, les cartes. Donc on a développé depuis 2016 euh, une, série de, une série cartographique, on peut dire, à partir de la carte de la ZAD qu'on avait faite en 2016 et qu'on a réédité euh, plein de fois et qui est un peu partout et qui correspondait bien sûr à, à, à un groupe d'artistes qui se greffe en fait sur un conflit et qui produit une carte euh, que nous, on leur avait commandée, un peu sur un mode euh, d'une carte récit poétique et non anxiogène. Et de ce point de vue-là, ça a bien marché. Et puis du coup, ben, voilà, une carte sur le quartier de la Beaujoire, en rapport avec la, la controverse sur le stade. Une carte sur le quartier de Pont-Rousseau, arrosée sur un, un quartier en rénovation, euh, on va dire à la parisienne euh, années 60. Voilà, à chaque fois, euh, on, on est avec des gens qui sont en train de faire. On est au milieu des gens qui sont en train de faire des choses. Euh, voilà, ça c'est un prototype aussi d'affiche sur du collectage de phrases uniques. Euh, je sais pas si quelqu'un veut l'ouvrir. Hein. La phrase c'est euh, "La vie est trop courte pour euh, s'épiler la chatte", qui est un, un graffiti euh, dans ce squat roséant. Et en fait, on en a plein sous le coude. Et voilà, on teste, on teste un produit. Hein, je dis un produit volontairement pour provoquer, hein, pour, pour dire euh, c'est pareil. L'affiche, elle a un certain coût, mais si on la fait avec d'autres affiches, c'est beaucoup moins cher. Et voilà, et comme la carte, l'affiche a vraiment une fonction de mise en relation des gens. Euh... Bon, je vais le faire un peu caricatural, mais on pose un livre sur une table, les gens ont plutôt tendance à s'éloigner. Et on pose une carte ou une affiche, voilà, les gens ont plutôt tendance à venir se coller sur la table. Pour, euh, voilà, pour s'approprier euh, euh, tout ça. Et puis peut-être un petit dernier quand même, parce qu'il y, y a aussi des coups de folie à la crier. C'est euh, la biographie sauvage d'Emmanuel Macron. Ça s'appelle « Étrange macro », série buto sans droit ni titre. Donc c'est un roman, un roman vrai, euh, très animalisé. On va dire sur le, le, une trajectoire euh, assez, assez, assez singulière hein, de, de l'actuel président de la République. <rire> voilà, et il y aura un deuxième volume qui partira du premier confinement du coup, et qui, qui est déjà, bien sûr, il y a eu des, des formes brèves, des choses en ligne, etc., mais tout ça sera retravaillé à l'automne, euh... voilà. Et c'est un beau format radiophonique potentiel, hein, en termes de série aussi, voilà.
1: Ah c'est vrai C'est une invitation Cool Tout à, tout à fait. <rire> euh, L'histoire là, tu dis, les gens s'approchent, tu mets un livre sur une table, les gens s'éloignent, hein, tu mets une affiche ou, un, ou, euh, ou une carte, les gens s'approchent.
3: Bah, tu, je tu, crois tu... qu'il y a vraiment une énorme différence alors moi je, je viens beaucoup du livre et, mmh. et de l'écriture donc je, c est, c est, ça pourrait dire que c'est presque contre-intuitif mais la vérité c'est de dire que l'effet de mise à distance sociale par le livre elle, elle est énorme en fait elle est vraiment énorme du coup il faut déjà travailler nos objets pour qu'elles soient moins fortes et après je trouve que euh, bon bah, par exemple il y a un bouquin sur la oui et il y a une carte sur la beaujoire voilà. Bah, J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui, qui s'est beaucoup plus ouvert. Ça, évidemment, le livre, il y a beaucoup plus de choses. C'est très documenté. Il mmh. y a beaucoup de, de, de paroles d'acteurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui dure aussi. Souvent, je pense qu'on conçoit aussi nos objets comme des archives. C'est-à-dire qu'elles sont, elles sont recevables au moment où il faut foutre en l'air quelque chose. Mais elles sont aussi des choses pour... Euh, un certain nombre d'années ou même de décennies, parce que je trouve que les histoires, par exemple, de grands stades, etc., c'est sur la longue durée. Mais la carte, elle a un autre, une autre manière de, de, de procéder, en fait, et d'amener des gens. Bah, Peut-être à savoir que en réalité, avant la carte, il y a eu un livre. Enfin, c'est créer du coup, une série d'objets qui, euh, qui, qui s'élèvent ensemble, qui, 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 qui s'éduquent ou qui éduquent des gens ensemble. Hein, euh, mmh. Carte postale, affiche... Euh, spectacle vivant, entre guillemets. Avec le guide indigène, on a fait des concerts-lectures aussi, de textes. Et toutes ces formes, en fait, elles contribuent à, à la même chose, en fait, à une sorte d'alphabétisation sociale et écologique. Et, et, et du coup, c'était pas pour critiquer le livre, mais on ne peut pas se contenter d'être éditeur classiquement de livres. Je trouve c'est c'est vraiment dommage, parce que c'est trop restreint socialement. Voilà. C'est un peu ça le... Mmh, okay. du coup on est un peu loin de l'éditeur classique du CNL ou mmh, mmh. de la région Pays de la Loire en fait, ils comprennent pas forcément
1: ok, merci Toi, tu fais du bruit avec du papier pendant ouais. ce temps-là. Ouais.
2: Je tournais notre journal pour voir si, si jamais par hasard il y avait un truc intéressant dedans. C'est pas gagné. Donc c le trou des Combrailles, c'est notre journal local sur les Combrailles. Donc ici, la, la, la région où on est. Donc notre dernier dossier, c'est Cochon. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit en ce moment. C'est pour ça que j'ai essayé de gratter. Peut-être par hasard, il y a un truc.
1: Ce journal, il a une histoire quand même
2: Pas vraiment d'histoire, non. C'est nous qui l'avons créé avec euh, principalement Jean-Michel qui dessine là et qui, qui, va, qui va venir aussi parce qu'il a, il a lancé le marché gratuit. Donc c'est lui qui va venir à, à Roche d'Agou.
1: Les Combrailles, tu peux peut-être expliquer un peu
2: C'est la, la région géographique qui est ici euh, sur la Creuse, le Puy-de-Dôme et un petit peu l'Allier. Combe, ça veut dire vallée. Combraille, on suppose que c'est le pluriel. Petite vallée, ça veut dire. Voilà. C'est une région géographique à la base.
1: Okay. Et donc, vous avez créé ce journal avec d'autres habitants habitantes
2: Eh ben moi, en fait, j'étais allé, euh, allé voir sur le plateau de Millevaches, IPNS, qu'un autre journal. Je me suis ah, c'est bien, peut-être qu'on pourrait faire pareil sur les Combrailles. Donc, on a copié. Voilà.
1: <rire> Et l'idée c'est de parler des choses qui se passent dans le coin, au-delà, de décrire de l'actualité, c'est quoi
2: Oui, bah oui si, c'est plus parler, ouais, de... bah, c tous les six... en ce moment c'est tous les six mois, là. donc c'est pas tellement actuel, c'est faire des dossiers, oui, sur des... des thématiques un peu dans le coin. Là par exemple, c'était comme il y a quelques grosses porcheries qui se montent, tiens, on dit tiens, c'est bizarre, il y en a plusieurs qui se montent en ce moment, voilà, donc on a fait un dossier dessus. Voilà, donc c'est des thématiques qui arrivent comme ça. C est, c est, ça râle, hein. c'est un truc contre tout. Un
1: truc contre tout. Ouais. C'est pour ça, ça s'appelle le trou. Voilà. Tout le monde tombe dans le trou.
2: Ouais, nous, on n'est on est pas dans l'arrêt, on est dans le trou. <rire> ok, ça
1: marche.
3: Peut-être que je, je peux rebondir parce qu'on on a commencé à discuter euh, avant cette, euh, ce plateau radio et on a parlé du, du vocabulaire qu'on utilisait. Peut-être oui. qu'on voilà, peut, peut s'amuser à amener des mots... Euh, que personne ne connaît, et, et juste comme ça. Et je trouvais que ce journal et, et d'autres, euh, par exemple, en, en Loire-Atlantique, on a La Lettre à Lulu, en, en Vendée, on a le sans le culottes 85, vous voyez, oui. des noms toujours un peu, euh, voilà, euh, régionalisés, on peut dire. Et euh, c'est le terme de sociodissé qui, qui me venait, cette manière de... Qu'est-ce qui concourt, en fait, à, à, à tenir des territoires, à faire que des gens aient euh, des relations situées dans un territoire bah, Voilà, tout ce réseau de journaux euh, c'est-à-dire infra-boursier. Et, et nous, nous, en fait, faut voir qu'on a le plus grand journal de France, on a Ouest France, qui a racheté tous ses, tous ses concurrents et qui est une sorte de, de machinerie euh, à la fois clientéliste et, et, et en même temps très euh, bureaucratique, entrepreneuriale Enfin, c'est un, un ensemble, c'est un rouleau compresseur, en fait. Voilà. Et du coup, ces objets dont on peut dire qu'ils sont militants parce qu'ils dégagent pas de salaire, etc., sont hyper importants dans la continuité de, de, de communautés locales. Donc, euh, bravo au trou des combrailles. Et continuez à brailler.
1: Continuez à brailler. Euh,
3: bon, sur Clermont,
4: mais au-delà de Clermont, sur euh, l'Auvergne, et même un peu au-delà, il y a la Gallipot, mais
5: oui.
4: qui, a, qui a une histoire intéressante, quoi, de... de si je crois... Si je ne si je me trompe pas, c'est militants écolo au début des années 80, et donc euh, dans la période post années 70, on pourrait dire, donc le début des années 80, avec ce moment un peu politiquement euh, un peu nébuleux, quoi, où on pouvait espérer peut-être beaucoup de choses, et puis finalement, euh, on, 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 on sait un peu ce qui s'est passé ensuite. Moi, je, ça me fait penser à un truc comme ça, ça n'a pas forcément de lien avec ce qui m'amène ici tout de suite. Peut-être sur la relation à, à l'habiter, c'est que je. Il y a un gars sur Clermont qui m'a initié à l'histoire du mouvement ouvrier, euh, qui s'appelle Paul Bani, et euh, qui était lui-même prêtre ouvrier. Un type assez bizarre, parce qu'il avait un lien fort avec, euh, avec la religion, avec Dieu, mais il n'en parlait jamais. Et euh, il a été euh, prêtre ouvrier un temps à Michelin, et, enfin ouvrier à Michelin, il n'était pas prêtre, il ne faisait, <rire> faisait pas la messe à Michelin, il ne faudrait pas tout mélanger. Et, euh, si, et sinon, différents boulots, mais vraiment très prolétaires, quoi, balayeurs, des trucs comme ça. Et par ailleurs, bon, il avait une culture du de l'histoire du mouvement ouvrier local, enfin, au sens large, clermontois et au-delà, et, euh, et nationale ou internationale très forte. Et donc, je dis, il m'a un peu initié, parce que, voilà, moi, je venais pas de, de ce milieu, de ce monde-là. Et quand on arrive sur Clermont, ou quand même quand on y est déjà un peu à distance, Michelin, bon, c'est un peu omniprésent. Et lui, il disait, c'est un peu la, la tarte à la crème, quoi, des fois. Et euh, pour en revenir à la Gallipote, donc, je n'ai pas oublié le, le fil, euh, je lui demandais souvent, mais pourquoi dans la Galipote il y a presque beaucoup plus d'articles euh, qui vont parler euh, des carriers qui font des trucs sur l'Allier, donc la, la rivière qui passe dans le bassin de Clermont, et, enfin le bassin de l'Allier plutôt. Et euh, pourquoi il y, y a autant d'articles sur euh, des... un peu, on va dire, écolos, quoi. Et alors elle me disait « Oui, c'est que ça vient de militants écolos, au départ, qui, qui ont lancé ce journal ». Et je lui disais, mais pourquoi il y a si peu, enfin assez peu en proportion, parce qu'il y en a, des articles sur des histoires justement du mouvement ouvrier, de lutte syndicale, de... Et euh, sous-entendu, pourquoi c'est un peu plus vert que rouge enfin, C'était un peu ça, ma question, un peu naïve, hein, bien sûr. Et lui, euh, il m'avait fait cette réplique que je trouvais vachement intéressante. C'est qu'il me disait, mais tu vois, il euh, y a plein, plein d'ouvriers chez Michelin, mais pas que Michelin, de l'industrie, euh, de l'agglomération. En fait, ils habitent euh, beaucoup... Euh, euh, près de ces endroits qui sont constamment euh, attaqués par les carrières. Ils habitent des fois dans le périurbain, dans euh, des pavillons dont on peut penser ce qu'on veut par ailleurs, castors et différentes formes de pavillonnaires possibles. Euh, ils habitent des fois dans des, des quartiers HLM qui sont dans le périurbain, c'est-à-dire dans les petites communes de l'agglomération la, de Clermont. Et euh, finalement, ils sont aussi euh, très euh, souvent très touchés par euh, ces aménagements-là, quoi. Ou des fois, dans, dans un sens revendicatif, pas forcément revendicatif, mais en tout cas, ils, ils sont affectés par ça. Et pour lui, il n'y avait pas euh, du tout de... Euh, comment dire de je sais pas, d'oubli, en quelque sorte, du mouvement ouvrier, de ce que devient la classe ouvrière, en faisant un article sur tel carrier qui décide l'extension de ce truc-là, qui va impacter la vie des habitants qui avaient l'habitude de faire leur promenade du dimanche derrière leur quartier pavillonnaire ou leur petit quartier HLM, quoi. Ils voyaient... Une... Voilà, des, des, des liens. J'y pense vraiment, là, comme ça. Et euh, ça m'avait marqué, parce que c'était il y a, a 15-20 ans, quoi, qu'il m'avait sorti ça comme ça. Et euh, c'était euh, comme si un premier truc à dire, comment, comment euh, on pourrait croiser de façon un peu plus fine, en fait, les préoccupations qui viennent du monde du travail ou du monde des luttes syndicales, avec euh, des, euh, des préoccupations... Euh, environnementaliste euh, au sens où on le disait à l'époque, en fait. On parlait de l'environnement, l'environnement, tout ça. Et, et ça, reste, ça semblait très lié à, je ne sais pas, euh, partie euh, Les Verts. C'était Les Verts à l'époque, oui, c'est ça. Dominique Voinet, tout ça. Et moi, je l'associais un peu, beaucoup à ça, alors que lui voyait ça complètement différemment quoi avec son, son vécu. Donc la Gallipote, voilà, a beaucoup transmis de ces luttes-là, plus que les luttes euh, syndicales, mais aussi lutte paysanne aussi et, euh, et je trouve que pour l'avoir lu un peu dernièrement, ça fait longtemps que je le lis plus régulièrement, je trouve que ça, ça continue de maintenir un, voilà, ce lien qui est vraiment euh, subtil hein, parfois, hein, pas forcément direct, euh, évident quoi.
1: sur la radio Cause Commune dans l'émission Un coin quelque part. On est toujours là avec les personnes du collectif venues réfléchir à l'habiter. Il a été question dans la première demi-heure de questionnement sur là où l'on est, les capacités que l'on a à défendre, les liens qu'on a et qu'on fait vivre avec les milieux et par exemple les médias, les journaux, les livres, les fanzines ou autres publications qui font lien. On continue avec les autres participants, participantes.
6: Je vais revenir sur le truc journal, du coup. Il y, a, il y a un petit journal qui vient de se monter dans, dans mon village. Donc moi, j'habite un tout petit village, enfin, un village de 1200 habitants euh, dans le sud de l'Auvergne, saux Et dans ce village-là, il y a une, une, une épicerie euh, collaborative où c'est des citoyens et citoyennes qui ont repris euh, une petite épicerie. Et dans, ces, dans cette épicerie, ils ont monté un journal, du coup, depuis euh, six mois, qui s'appelle La Bobine, pour traiter de sujets ultra locaux, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est justement, c'est re revoir, c'est un peu la, la relocalisation du média, quoi. C'est comment faire pour que, que les médias, justement, euh, qui traitent, enfin, euh, essayent de relocaliser au maximum, pour essayer de, fin, parce que c'est à ce niveau-là que se font le lien entre les gens, du coup, créer aussi une petite culture commune au village, qu'on ait lu les mêmes articles, les mêmes trucs et tout, et pour essayer de, de, ouais, de créer un, un, un réseau par rapport à ça aussi, quoi et de traiter de problèmes très locaux. Quoi. En fait, moi, moi je, plus généralement, enfin toujours par rapport à... dans cet aspect, euh, justement, résilience, quoi. Si on considère vraiment qu'on rentre, enfin, qu qu rentre dans un contexte de crise, pour moi, je, je vois justement la crise comme, une, comme ce, qui, ce qui peut faire changer la société. quoi. C est, c est, c est, je vois des... des la, la crise comme le moyen de, de secouer les gens dans leurs convictions, dans leurs croyances, et d'aller voir un petit peu, de chercher ailleurs, des alternatives. Euh... En fait, je, et, et pour moi, ben, du coup, le lien avec l'habité, avec c'est ça, c'est que, que quand il y a une crise qui force les gens, imaginons, je ne sais pas, une coupure d'électricité. Du coup... Euh, qui force du coup c'est à ce moment là qu'on va aller surtout rencontrer les voisins qu'on va commencer à travailler ensemble qu'on aura un, une galère en commun et qu'on cherchera des solutions en commun quoi c'est par cette crise là que du coup on arrive à à, à s'ouvrir un petit peu à sortir de, de ses habitudes à sortir de, 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 de ses routines pour essayer de, de, de construire enfin euh, pour prendre pour pour enfin pour pour enfin pour, euh, pour, fin, pour, fin, pour euh, trouver des une, une autre une autre manière de vivre qui soit plus euh, en lien avec, le, avec ce contexte-là. Aujourd'hui, j'habite justement, enfin, je ne je, je cherche, enfin, cherche pas à travailler, j'habite dans des trucs d'habitation complètement différents. Enfin, je dire, là, je suis une sorte de colocation un peu collectif. J'ai fait une, une quinzaine de collectifs ces, ces deux dernières années où j'ai essayé de trouver ma place dans, 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 dans ce milieu-là. Disons que j'ai un parcours qui a été complètement secoué par, 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 par des croyances que je me suis fait par... Ensuite, suite à des lectures justement, de, de, de crise, la crise de 2008 a été vachement importante. J'ai l'impression que la crise du Covid devient, est, est vachement importante aussi. Quel que soit le type de crise, et bien, du coup, ça force les gens à. et de, de casser leur trajectoire qui s'était fait dans, dans, dans la tête, la projection qu'ils qui, qui, qui avaient pu se faire, de penser encore toutes choses égales par ailleurs.
7: Ouais, pour rebondir sur cette question de, du, des, des petits journaux ou des, ou des parutions, euh, moi j'ai l'impression, euh, puisque j'anime une télé locale participative, dont l'objet effectivement est de donner des moyens d'expression à, à des, des habitants euh, et des habitantes d'un quartier ou, ou d'un village, euh, J'ai l'impression qu'il y a une défiance euh, de, de plus en plus grandissante vis-à-vis -vis des médias, des, des moyens d'information traditionnels et qu'il a besoin, on a besoin, en tout cas des, des, des groupes, euh, des collectifs ont besoin de se réapproprier, euh, euh, voilà, une, alors qui c'est qui parlait de réappropriation comme étant un mot dangereux, mais, mais euh, en tout cas de, de réinvestir en, des, des, des moyens qui ont été à un moment donné euh, euh, confisqués. Euh, voilà, par des groupes euh, et je trouve que sur ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale qui était elle-même celle vers laquelle on avait le plus de confiance par rapport aux médias même plus nationaux bah même celle-là elle est remise en question en fait et parce que justement elle rentre dans des, dans des grands groupes dont tu parlais et elle, elle répond aux mêmes, aux mêmes ordres finalement aux mêmes injonctions et au même discours. Et euh, moi, je trouve qu'en tout cas, il euh, y a un besoin d'expression, de, de, euh, que ce soit euh, presse écrite ou euh, audio, euh, vidéo. Euh, voilà. Et le, 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 le numérique, en plus, le permet. Donc, il y a besoin de, 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 de s'exprimer et de faire contagion. Puisque euh, c'est aussi ça, quoi. C'est qu'on a, on, on a aussi envie que les, les solutions qui s'inventent, euh, euh, les choses qui se créent, elles puissent aussi euh, se partager. Voilà, donc euh, là, il y a, y a vraiment cette idée aussi, là, je trouve, de, de mouvement. Et après, euh, sur la, la, la question de, de l'habitat, euh, euh, moi, je trouve là aussi qu'il euh, y a, donc on en parlait tout à l'heure, il y a des initiatives de plus en plus intéressantes sur... Euh, euh, pareil sur l'accès la, euh, au foncier, l'accès à la propriété en tout cas euh, euh, que la propriété euh, individuelle est remise en question là, euh, de plus en plus euh, notamment, pas, alors je ne sais pas si c'est générationnel par contre je me pose la question mais j'ai je, 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 l'impression quand même que c'est générationnel euh, mais euh, cette question là de, de l'habitat collectif euh, euh, elle est... Euh, elle est euh, vraiment interrogée là. Et je voulais parler d'une expérience sur laquelle je, je suis en train de, de travailler, qui est un, donc un groupement foncier agricole citoyen, qui est effectivement une initiative là, qui, a, qui, a, qui, a, qui est sur le brivadois où euh, des habitants se sont regroupés des, et ont, ont créé une structure pour acquérir une... Une, des terres agricoles et, et, et des bâtiments qui vont avec, les bâtiments une, une ferme, et pour les mettre à disposition de, euh, de jeunes porteurs de projets euh, qui n'ont pas forcément, eux, euh, un héritage dans l'agriculture, en tout cas des, des parents qui sont dans, dans le milieu agricole pour avoir des terres héritées. Et donc, euh, euh, y a, je trouve que c'est une initiative intéressante parce qu'elle met euh, en relation à la fois euh, des personnes concernées euh, par la question de l'accès aux au fonciers euh, mais des personnes qui ne sont pas, pas issues du milieu agricole et qui ont créé un, une, une, un collectif euh, voilà, qui, qui euh, je trouve est une forme un petit peu innovante là dans ce que j'ai pu voir dernièrement
3: Peut-être pour euh, compléter, rebondir là-dessus, c'est euh, autour de l'échelle en fait, euh, des objets que l'on construit. Et c'est vrai que l'édition, par exemple, elle a, elle a souvent été construite comme un, un objet c'est-à-dire euh, presque républicain, euh, national euh, ou, ou même de l'ère francophone, mais vu depuis la France. Et au fond, euh, dans l'édition, mais dans un, un groupement foncier agricole, où en fait, la question de où sont les gens qui sont en train de faire des choses, voilà, je trouve que l'échelle... Euh, alors, on dit local, mais, mais est pas, ce mot, il n'est pas très clair, que ça veut dire local. Du coup, souvent, régional, je trouve c'est plus juste parce que ce n'est pas juste une commune ou, ou quelques communes. Souvent, ça se déploie sur un, un territoire quand même plus proche de ce qu'on appelle une région, voire une biorégion aussi, parce qu'il y a aussi quand même un, un territoire qui existe en partie parce qu'il est construit par nous, mais en partie parce qu'il est construit par d'autres entités. Et, et peut-être qu'une partie de l'écologisation, de la socio-écologisation, c'est euh, voilà, de, ouais, de la relocalisation. Et du coup, on pourrait dire que dans nos actions, il y a à relocaliser des choses, des choses que l'on fait, que fait à, à quelle échelle on les prend pour euh, les activer au mieux et en fait euh, euh, aussi peut-être intégrer des gens... Euh, dans une proximité, dans un engagement euh, qui souvent effectivement, pour rebondir sur un autre point, était plus facile à organiser quand il y a un conflit. C'est vrai que c'est quand même un facteur de mobilisation sociale ou écologique euh, remarquable. Mais du coup, on peut aussi euh, se mobiliser, disons, en dehors d'un conflit euh, ultra ponctuel et, et, et massif. On peut aussi se mobiliser sur des sorte de conflits très dispersés, etc. Et qu'en tout cas, on peut produire des objets euh, qui sont exportables aussi, qui peuvent être pillés par d'autres. Et, et je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je, vais, je vais donner deux exemples. L'un, c'est Le Monde à l'envers, qui est une maison d'édition à Grenoble, qui a, qui a aussi cette double dimension. Elle fait des bouquins nationaux, mais aussi elle fait plein de bouquins, on pourrait dire, de la biorégion grenobloise, et je trouve ça vraiment super cette articulation. Ou alors un, un exemple vraiment, euh, en apparence moins politique, c'est euh, le collectif Barbare à Nantes, qui est un collectif de, de patrons et de patronnes de bars qui a construit depuis une dizaine d'années euh, autour de la question du bruit, de l'alcoolisation de la riveraineté euh, de l'accueil inconditionnel. En fait, un, on peut dire un, un, un réseau, un réseau de lieux euh, en ville et en périphérie avec euh, une pression sur le politique, sur les polices municipales, sur les élus, sur, pour, euh, on va dire, co-construire en fait la, la manière de produire des événements de proximité. Ils ont monté un festival, ils ont même réussi à, à faire que la région Pays de la Loire euh, euh, finance en fait les charges sociales des, des intermittents qui interviennent dans des bars euh, sous la forme d'une sorte de festival dispersé et que la nouvelle majorité de droite du mandat précédent n'a pas osé re remettre en cause. Donc voilà. Et là, c'est pas qu'il n'y a pas de controverse autour des bars. Il y en a plein, mais elles sont minuscules. Mais elles se terminent souvent en tribunal et par euh, la fermeture ou, disons, le fait que le bar, il ne fait plus de musique, en fait, par exemple. Et du coup, voilà un collectif qui a vraiment agi. Euh, euh, voilà. Alors est-ce que c'est infrapolitique, très politique Est-ce que, comme dit... Euh, Laurent Messager, l'un des patrons fondateurs, on défend aussi notre commerce, mais tout est mélangé et c'est très bien comme ça. Voilà. En tout cas, cette échelle régionale de l'action, je crois que c'est vraiment un outil, en tout cas du moment, pour diverses, différentes raisons, mais qui renvoie, je pense aussi, à des choses, des mobilisations, fin 19e, début 20e, avec les bourses du travail, et qu'au fond, il y a une grande continuité ou réinvention permanente des choses.
0: Oui, il y a un mot là-dessus qui revient tout le temps, c'est le mot « territoire ». Je me suis embêté avec ces mots. C'est pour ça que, aussi, euh, euh, c'était une de mes intentions, quand j'avais euh, rédigé le texte euh, d'origine, sur le, ce qu'on est en train de faire. C'était d'essayer de se libérer, de s'émanciper du poids de, des, des mots, mais non pas parce que ce sont des mots, mais parce que ce sont des catégories de pensée. Et ce qu'il faudrait. Euh, parce que ça aussi, ce sont des façons de médiatiser hein, le vocabulaire avec lequel on pense et on communique. Mais il se trouve que ce vocabulaire, il nous a imposé, est imposé, ce n'est pas le nôtre. Et quand j'entends parler de crise, ça, je, je, ou autre, le territoire, ce sont les mots des politiques. Est-ce que ce sont nos mots à nous je, je veux dire. Euh, on, euh, on peut penser avec, euh, euh, avec les catégories de pensée des habitants. Hein, parce qu'on est tous habitants. Et, et donc, est-ce qu'on a besoin de se faire euh, euh, imposer d'autres mots quand on, quand on parle de territoire, de quoi parle-t-on Est-ce que euh, fin, euh, Je ne me souviens pas d'avoir euh, entendu le mot « territoire » jamais dans, dans mon enfance quand j'étais à la campagne. Personne n'utilisait ce mot. Alors qu'est-ce qu'on veut nous faire penser à travers ces mots-là C'est la question que j'aimerais qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est dans, dans une société qui ressasse sans cesse qu'on est en crise Qu'est-ce que ça signifie D'où ça vient, cette idée Cette idée, elle sert quoi Elle sert quels intérêts Elle sert quelle démarche politiques, en fait. Je ne crois pas qu'on puisse, qu puisse habiter avec ces mots-là et qu'on puisse habiter ces mots-là. Je, je crois qu'il faut partir de ce que nous faisons, de ce que nous expérimentons. C est, c est, pour moi, c'est ça le sens de notre travail. C'est pour ça que je disais, il y a rien de préétabli. Mais on vient chacun avec nos ce à quoi on a participé, ce à quoi on, on croit, et puis ce, ce qu'on fait vivre. Quoi. Si, on, si on fait vivre un collectif de citoyens qui veulent accéder aux foncier, si on veut faire vivre un, un collectif de gens qui et, et essaient de, de vivre l'habitation ensemble, de partager quelque chose, c'est ça qui est important. C'est pas le fait qu'on nous dit hein, « Mais tu dois habiter comme ça parce que c'est la crise et qu'il faut que tu transites vers une... » Ça, c'est des conneries parce que... Euh, et tu, tu, tout ça, on sait bien ce que ça devient.
5: Hein.
0: Enfin, c'est des conneries, pas pour tout le monde, mais on, on, sait, on, on sait bien ce que, ce que ça va donner euh, comme forme de valorisation marchande, en fait. Il n'y bon, a pas de raison d'être là-dedans, puisqu'on est sur le marché gratuit, au marché gratuit. De se laisser prendre par les mots des marchands. C'est ça, ces, ces mots... Politique, c'est le, 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 le territoire des gens qui, qui ont besoin de, faire un, de créer des emplois, de, de créer de la richesse. Je crois que les gens qui parlent de, de crise, ils vont l'opposer de ce que nous, on, est, on essaie de faire, chacun à un autre niveau. Euh,
4: je voulais peut-être répondre un peu là-dessus. Alors. Pas sur le mot de crise, forcément, parce que moi, effectivement, depuis que je suis né, j'ai l'impression qu'on est je suis tout le temps en crise, enfin, qu que je vis dans un monde qui est en crise. Et même quand j'entends quelqu'un, que par ailleurs, je trouve intéressant, comme Mauriceau, Baptiste Mauriceau, qui dit que notre problème avec l'écologie, c'est qu'on a une crise de la sensibilité. Voilà, je trouve que ça rajoute encore une couche. Et je me dis, on n'en sort jamais, quoi. Euh, mais euh, sur le mot de territoire, par exemple, puisque tu as... Tu as dit que c'était aussi un mot qu'on nous avait imposé. Euh, pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a par exemple le mot « habitant euh, ». Je trouve que c'est aussi un mot qui est très imposé, qui est très utilisé. Et pour en venir de là où je suis parti, je suis parti, je disais que je venais du quartier de la Pradelle. Euh, bon, ça me questionne beaucoup aussi de dire ça, parce que ça renvoie, le mot quartier déjà, renvoie à, à, à tout un tas de choses, de découpage administratif, de politique de la ville qui vont cibler des quartiers. Euh, je me souviens tout le temps à de ce propos, par exemple, à Clermont-Ferrand, il y avait eu euh, une marche blanche. Euh, 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 en soutien à la famille de Vissam El-Yamni, qui s'était fait euh, arrêter, séquestré par des policiers dans le quartier de la Gautière, à Clermont-Ferrand, et qui en est mort. Et il euh, y avait une jeune fille qui était euh, interviewée à ce moment-là, à l'occasion de cette marche blanche, et qui disait « Ah, c'était fort, ça m'a ému, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et il y avait aussi des gens qui n'étaient pas des quartiers ». Et, euh, et donc quand elle dit ça, en fait, on comprend très bien tout de suite ce qu'elle voulait dire. C'était des gens du centre-ville, c'était des gens euh, voilà, qui n'étaient pas des quartiers. Et en même temps, euh, tout en la comprenant, on se disait, euh, moi, je me disais... Euh, voilà, c'est fou ce partage dans, dans, les, dans les esprits et tout, comment euh, tout est partitionné et tout dans une ville, dans la relation au, aux espaces et donc aussi au territoire. Euh, parce que euh, du coup, je trouve que territoire, c'est une notion intéressante parce qu'elle est, est tout de suite litigieuse. Elle fait tout de suite sentir qu'entre la façon de parler du territoire, euh, le territoire attractif, l'attractivité des territoires, c'est une façon économique, étatique d'en parler, et en même temps, euh, l'utiliser de façon polémique, c'est dire aussi, euh, reconnaître qu'il y a des guerres de territoire, mais pas uniquement dans le sens où on les cible habituellement, au sens du trafic de drogue ou, ou des affrontements avec la police, mais aussi au sens où il y a des logiques territoriales qui sont imposées à, à des gens qui font dire que « ah oui, moi je vis dans tel quartier, mais ça veut dire que du coup il y en a qui ne vivent pas dans des quartiers et qui vivent on ne sait pas où du coup ». ça. — Moi, ça m'aide, en fait, à, à me rappeler de ça, en fait, à me dire « Ah oui, je, je suis peut-être un animal territorial aussi, au sens où euh, là où je vis et tout, j'ai... Euh, » euh, De fait, ça me met dans une situation par rapport à certains pouvoirs publics, économiques, par rapport à peut-être des personnes qui vivent dans d'autres quartiers, qui vont me percevoir différemment parce que je viens de ce quartier-là ou parce que je viens de tel milieu social. Et euh, je trouve ça intéressant, une notion comme ça, quoi, parce qu'elle, pour moi, elle peut avoir un sens vraiment, euh, vraiment euh, polémique. Et je, je, du coup, je, le, je trouve qu'il peut avoir la vertu, mais pas que celui-là, celui de milieu peut-être aussi, peut avoir la vertu de rendre plus polémique aussi un, un mot comme habitant. Parce que si on en reste au comité de quartier ou au comité des habitants, de machin, de... souvent, on a affaire plutôt à des propriétaires, en fait aux gens qui ont, qui ont des intérêts forts à, à défendre tel ou tel bout de terrain et du coup vont trouver intéressant d'aller au comité de quartier et ensuite aux réunions du comité de quartier face à une mairie euh, parce qu'ils ont des intérêts de propriétaires à défendre dans ce cadre-là. Alors c'est pas limité que à ça, un comité de quartier. Des fois, ça peut ouvrir sur des trucs très intéressants. Mais souvent, en général, quand euh, l'habitant est, est un peu dissocié de son, de son statut de, de propriétaire ou de son statut de, euh, presque, euh, des fois aussi, originaire du quartier, même s'il n'est pas vraiment originaire, ce quartier-là, mais parce qu'il y est là depuis 30 ou 40 ans, quoi. Et qu'il va, du coup, un peu, je pas, sortir de son, sa carcasse d'habitant propriétaire pour euh, peut-être s'ouvrir à quelque chose de plus conflictuel, de plus polémique avec une mairie, mais pas seulement. Enfin, en tout cas, bon, voilà, je... ça m'a tout de suite fait réagir, pourquoi le territoire, d'un coup, ce serait un truc uniquement imposé, je ne je suis, pas... suis pas persuadé.
1: Tout à l'heure, j'ai pensé complètement à autre chose dans un autre univers planétaire, je me suis dit, il y a des gens qui, au contraire, ont revendiqué cette notion de territoire comme étant un ancrage pour un peuple ou pour euh, des gens qui habitaient quelque part. Et donc, euh, okay, oui, peut-être ça a été réutilisé. Après, j'étais en train de me dire que euh, tous les mots, en fait, peuvent être pris dans un sens, dans un autre, être réutilisés, réembarqués dans autre chose et qu'on pourrait faire une cartographie comme ça de tous les, <rire> de tous les sens de, des terminologies. Et que finalement, entre humains et humaines, le mieux, c'est qu'on se dise ce qu'on met derrière les mots mais on n'évitera pas que ça résonne pour quelqu'un, à la fois en tant qu'individu par rapport à ce qu'il a vécu et où euh, son, son bagage culturel ou historique ou, ou, ou que sais-je. Territoire, pour moi, ça a vraiment résonné quand tu l'as dit comme étant euh, territoire. Les ancêtres, les, euh, ceux qui ont toujours vécu là ou euh, les gens qui revendiquent leur territoire.
3: Bah, je veux bien répondre avec un mot, un mot euh, un, peu, un peu polémique. C'est le mot indigène. Alors nous, on l'a utilisé. Hein, Ces guides indigènes de détourisme de Nantes et Saint-Nazaire. Alors Nantes, c'est une ville négrière puis coloniale, enfin et coloniale en réalité. Euh, donc j'allais à dire c'est partiellement culotté de, de le reprendre. Alors que que veut dire indigène Alors il y a des verbes hein, s'indigéniser. Par exemple si je si je déménageais dans les Combrailles au bout de combien de temps je serais indigénisé Jamais. <rire> Eh bien, là, on n'est pas sûr que ce jamais... Évidemment, eh bon, on est indigénisé. Ce n'est pas une, une, une refonte de la personne. C'est comment la personne, elle, elle, est bougée et comment les autres personnes, elles-mêmes, ont bougé pour, pour qu'il y ait une sorte d'intégration de, de la personne, y compris si elle n'a pas l'accent des Combrailles, si elle a un autre vécu antérieur, etc., voilà donc indigénisé mais il y a des vieux mots comme un le code de l'indigénat qui sont particulièrement euh, euh, détestables dans notre hist histoire euh, républicaine et du coup une fois en présentant le, le projet de guide indigène de la vallée du Gier euh, avec un, un au cinéma de, de rive de Gier voilà, il y a une personne qui a dit euh, voilà mais en fait la indigène ça, ça veut dire quoi le mot en fait ça veut dire sous-homme en fait voilà. dans le langage colonial ça veut dire sous-homme ou sous-femme et du coup, bah, comment ce mot-là, qui par ailleurs est réapproprié par des gens issus de l'immigration, à travers le parti des indigènes de la République et, et, et d'autres formes, comment on peut aussi le, 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 dire, retourner le stigmate ou en tout cas le, le étendre en fait une nouvelle signification. Voilà. Euh, alors, moi personnellement, par exemple. Euh, je, je, je me suis aperçu que petit à petit, en fait, j'étais un indigène nantais, voilà, notamment dans, dans le cadre de travail, ou par exemple dans les réunions de mairie ou de métropole auxquelles j'ai participé, petit à petit, je voyais de plus en plus de, de techniciens métropolitains ou villes qui n'étaient pas du tout nantais, et qui croyaient sincèrement, je pense, que la ville de Nantes avait commencé d'exister en 89, au premier mandat de Jean-Marc Et moi qui suis né là, en fait, je savais bien que c'est pas vrai, en fait, que ça existait avant. Et même d'un point de vue du socialisme municipal, ça existait dès 1977. Et que euh, notre euh, maire des années 60, c'était l'ancien ministre de la Défense pendant la guerre d'Algérie, qui était un, on peut dire un, un raciste et, un, et autre, hein, qui a écrit euh, « Les Félagas de la République », je crois, quelque chose comme ça. Euh, un bouquin assez... assez, bah, C'est un peu du Eric Zemmour, euh, « guerre d'Algérie », quoi. Voilà. Donc moi, je connais cette histoire-là. Donc l'histoire de Nantes, c'est une ville de gauche, euh, historiquement et tout. Euh, c'est une grosse farce, en fait. Donc voilà. Donc c'est aussi ce sentiment, en fait, de... Euh, je crois, c'est ce que... Euh, comment il s'appelle euh, Cet auteur euh, camerouno franco-sud-africain, américain... Euh, une euh, voilà. <rire> Merci. Appelle le devenir nègre du monde. C'est que ce, ce, cette, ce rapport à l'indigène ou l'indigénisme, en fait, finalement, on peut le vivre dans la modernité. Évidemment, dans des formes qui ne sont pas, pour moi, euh, classe moyenne euh, supérieure, euh, euh, celle, euh, disons, d'un asservissement, euh, bien sûr, euh, matériel et, et, et extrêmement euh, violent, mais, mais quand même des formes qui ne sont pas négligeables. Du coup, créer pour nous un guide indigène de détourisme, c'était poser cette question de ben, les gens qui sont dans le territoire depuis longtemps, qui y sont nés éventuellement, et puis les gens qui sont dans le territoire depuis un certain temps et qui, au bout d'un moment, en fait, font partie des meubles, quand bien même, ils ont des tas de relations avec l'extérieur, et même étant né sur place, nous avons aussi plein de relations avec l'extérieur. Donc c'est une, une appellation très ouverte. Voilà. Alors, les sciences sociales, euh, elles, elles, elles utilisent ça autrement. C'est Jean-Noël Retire qui parle d'autochtonie en régime moderne. Et, et l'autochtonie en régime moderne, c'est quoi C'est euh, simplement euh, euh, avoir des, des relations euh, situées dans un territoire. C'est donc de l'habiter. Euh, c'est finalement... Euh, des mots qui sont très parents et qu'il faut peut-être avoir le courage d'aller de, de, voilà, tester, d'aller euh, éprouver euh, voilà, dans différentes euh, configurations, y compris avec ce, cette thématique, par exemple, de, de l'appropriation culturelle, qui, qui n'est pas rien non plus hein, dans l'usage des mots. Mais voilà, indigène, je trouve que c'est... Aujourd'hui, on peut dire que c'est un beau mot. Voilà.
2: Moi, je suis un indigène, un autochtone, je sais pas quoi, un, un creuserois. Donc je dois être une espèce protégée parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Oui, c'est souvent. Je pensais à ce que tu disais sur la région, le territoire, le rayon, un peu d'action. Et en fait, c'est quand, quand, ça, c'est des souvent, c'est des mots qu'on emploie pour parler de euh, généralité ou des autres, parce qu'en fait, quand les gens... Euh, tu parles... Tu, tu nommes, quoi. Tu dis, je suis creux... Enfin, je suis creusois, ou j'habite en Creuse. Enfin, tu nommes, tu ne dis pas, j'habite dans le territoire, <rire> ou j'habite dans la rue. Ou des fois, entre... Euh, tu, quand quelqu'un pose une question, il dit, t'es du coin Voilà, <rire> ça se limite à ça, quoi. T'es du pays T'es de quel pays, plutôt Ça peut être... Les, les mots euh, vagues, oui, je pense, mais je pense, nous, et notre, euh, que pour revenir un peu là sur euh, l'échelle tu euh, qu'on parlait, euh, bah, nous, c'est les, les Combrailles, du coup, c'est pas, pas administratif non plus, là, le, pour le journal, c'est... Je sais même pas si c'est ce qu'on dit des bassins de vie, des fois, ça correspond pas forcément non plus, quoi. Parce que des fois, c'est ce du pied d'homme ils sont, ils sont plus ensemble, c'est de la creuse aussi. Donc, c ça, c pas, je ne sais pas trop dire, quoi. C'est les régions d'action, c'est un peu... Je pense que ça dépend aussi pas mal des gens. C'est peut-être qu'il y en a qui vont aller plus loin que d'autres. Et, et des connaissances aussi, les connaissances qu'on a... Peuvent être dans certains villages où donc ça t'amène à aller un peu plus loin des fois. Surtout, bah nous, c'est des, des, un habitat pas très dense, c'est des petits villages. Donc forcément, si tu veux connaître plus de monde pour faire des choses ensemble, tu es obligé d'aller plus loin qu'un bourg plus regroupé, peut-être comme Saint-Éloi-les-Mines, là où plus... c'est vraiment le bourg des Combringues ils sont le plus, où il y a... ils sont plus près les uns des autres. Il y a une petite dynamique plus locale, on va dire. Il y a un bar là que tu avais interviewé, euh, le bancal, qui ont racheté leurs locaux. Et bah, pareil, pour faire animer un peu, euh, faire des, des, des sujets aussi euh, bah, un peu politiques, euh, des, puis, euh, des culturels, festifs aussi. Voilà.
1: Voilà, on s'arrête là pour cette première partie des échanges. Une autre émission suivra avec les autres euh, interventions, contributions d'autres personnes qui étaient présentes. A très
8: bientôt Life's a foolish game Do you ever feel the same Well maybe we could change Turn this ship another way Feel it in the darkness Or Sailing right into those jagged clips Yeah Some say we've always been insane Hey, life's a foolish game Simple equation Run an closed system Natural world gone missing Plus all our CO2 emissions Equals degradation Wasting shifts and mass extinctions Oh, no But maybe we can change. We sure can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game. Foolish, foolish. Than we've been given If we move in that direction Yeah We'll find our place in this living chain We're quite the same Yeah, life's a foolish, foolish game Life's a foolish game Hey, life's a foolish game
5: Life's a foolish game